0: Seja bem-vindo mais uma vez ao Papo MassaCast, hoje 13 de setembro de 2020 e estamos lendo o livro Homo Deus, uma breve história do amanhã do Yuval Noah Harari e você que está acompanhando sabe que hoje nós vamos para a parte final do capítulo 6, no dia 12 que foi o dia de ontem eu gravei primeira parte e como sempre estou fazendo, dividindo o capítulo em duas, três, quatro partes, dependendo do tamanho dele. Quero dizer também que estou sempre muito feliz pela tua audiência, você que vem acompanhando o Papo Massa Cast e quero aproveitar hoje para fazer o inverso, lembrar você que no YouTube, no Papo Massa Live, eu tenho episódio no da série mudança de era eu falei no dia de ontem eu publiquei foi a economia 4.0 o sétimo episódio economia 4.0 aonde eu apresento as ferramentas e personagens dessa economia dinâmica que nós estamos vivendo no século 21 vale a pena conferir passa por lá bem vamos dar continuidade aqui ao capítulo 6 é, vamos a partir do ponto, a síndrome da arca. Vamos deixar de conversa e vamos partir para a leitura. Simbora! A síndrome da arca. Será que a economia efetivamente continuará crescendo para sempre? Isso não levaria ao esgotamento dos recursos, emperrando-a e forçando uma parada? Para poder assegurar um crescimento perpétuo, temos de descobrir uma fonte inesgotável de recursos. Uma solução consiste em explorar e conquistar novas terras e territórios. De fato, durante séculos, o crescimento da economia europeia e a expansão do sistema capitalista apoiaram-se pesadamente em conquistas imperiais no além Contudo, na Terra existe um número determinado de ilhas e continentes. Alguns empreendedores esperam no futuro explorar e conquistar novos planetas e até mesmo galáxias, mas por enquanto a economia moderna tem de encontrar um método melhor para se expandir. A ciência tem provido a modernidade com uma alternativa. A economia da raposa não tem como crescer, pois raposas não sabem como produzir mais coelhos. A economia do coelho estagna, porque os coelhos não têm como fazer o capim crescer mais depressa. Mas a economia humana pode crescer porque humanos são capazes de descobrir novos materiais e fontes de energia. A tradicional visão do mundo como uma torta com um tamanho prefixado pressupõe que só existe dois tipos de recursos. Matérias-primas e energia, mas, na verdade, são três. Matérias-primas, energia e conhecimento. Matérias-primas e energias são esgotáveis. Quanto mais se usa, menos se tem. O conhecimento, em contrapartida, é um recurso em crescimento. Quanto mais se usa, mais se tem. Realmente, quando você aumenta seu repertório de conhecimento, ele é capaz de lhe dar mais matérias-primas e mais energia. Se eu investir 100 milhões de dólares procurando petróleo no Alasca, e ao encontrar terei mais petróleo, mas meus netos terão menos desse recurso do que eu. Porém, se eu investir 100 milhões de dólares na pesquisa de energia solar e descobrir uma maneira nova e mais eficaz de controlá-la, então meus netos e eu teremos mais energia. Durante milhares de anos, o caminho científico para o crescimento ficou bloqueado porque se acreditava que as escrituras sagradas continham todo o conhecimento importante que o mundo tinha a oferecer. Uma corporação que acreditasse que todos os campos de petróleo no mundo já tinham sido descobertos não desperdiçaria tempo e dinheiro procurando petróleo. Da mesma forma, uma cultura humana que acreditasse já saber tudo o que valia a pena ser sabido não se daria o trabalho de buscar novos conhecimentos. Essa foi a postura da, maior, da maioria das civilizações humanas pré-modernas. No entanto, a revolução científica libertou o gênero humano dessa convicção. A maior das descobertas científicas foi a descoberta da ignorância. Uma vez que os humanos deram conta de quão pouco sabiam sobre o mundo, eles tiveram um motivo muito bom para ir em busca de conhecimento, que abriu o caminho científico para o progresso. A cada geração, a ciência ajudou a descobrir novas fontes de energia, novos tipos de matéria-prima, melhor maquinaria e métodos de produção inovadores. Consequentemente, em 2016, o gênero humano tem domínio sobre muito mais energias e matéria-primas do que jamais teve, e a produção dispara. Invenções como o motor movido a vapor, o motor de combustão interna e o computador criaram indústrias totalmente novas. Quando olhamos para o futuro daqui a 20 anos, esperamos confiantes produzir e consumir muito mais em 2036 do que produzimos e consumimos na atualidade. Confiamos na nanotecnologia, na engenharia genética, e na inteligência artificial para revolucionar a produção ainda uma vez e para abrir sessões totalmente novas em nossos supermercados, sempre em expansão. Portanto, temos uma boa chance de superar o problema da escassez de recursos. A nêmesis real da economia moderna é o colapso ecológico. Tanto o progresso científico como o crescimento econômico têm lugar numa biosfera frágil e, à medida que ganha o impulso, suas ondas de choque desestabilizam a ecologia. Para poder oferecer a cada pessoa no mundo um padrão de vida semelhante ao de americanos abastados, precisaríamos de alguns planetas a mais, entretanto, só dispomos deste. Se o progresso e crescimento terminam com a destruição do ecossistema, o custo será cobrado não apenas de morcegos vampiros, raposas e coelhos, mas também dos sapiens. Uma desintegração ecológica causaria ruína econômica, tumulto político, queda do padrão de vida humano e poderia ameaçar a a própria existência da civilização humana poderíamos atenuar o perigo diminuindo o ritmo do progresso e do crescimento. Se investidores esperam este ano ter 6% de retorno em seus portfólios, em 10 anos ficariam satisfeitos com 3%, em 20 anos com 1% apenas, e em 30 anos a economia deixaria de crescer e ficaríamos felizes com o que já tivéssemos. Mas o credo do crescimento se opõe firmemente a uma ideia tão herética. Em vez disso, ele sugere que aceleremos o passo. Se nossas descobertas desestabilizam o ecossistema e ameaçam a humanidade, então deveríamos descobrir algo para nos protegermos. Se a camada de ozônio está defiando e nos expondo ao câncer de pele, deveríamos inventar filtros solares melhores e tratamentos mais eficazes para o câncer promovendo com isso o crescimento de novas fábricas de filtros solares e centros de tratamentos do câncer. Se todas as novas indústrias poluem a atmosfera e os oceanos causando o aquecimento global e extinção em massa, deveríamos construir mundos virtuais e santuários de alta tecnologia que nos forneçam ou que nos fornecesse todas as coisas boas da vida, mesmo que o planeta esteja quente, deprimente e poluído. Benjim já se tornou tão poluída que as pessoas evitam ficar ao ar livre, e chineses ricos pagam milhares de dólares por sistemas de purificação de ar em ambientes fechados. Os super ricos constroem engenhocas de proteção até mesmo em seus quintais. Em 2013, a Escola Internacional de Beijing, que atende a filhos de diplomatas estrangeiros e da classe alta chinesa, deu um passo além e construiu uma cúpula gigante de 5 milhões de dólares sobre suas seis quadras de tênis e seus campos de jogos. Outras escolas estão fazendo o mesmo, o mercado chinês de purificação de ar está estourando. Obviamente, a maioria dos residentes em Beijing Não pode se permitir tamanho luxo, nem pode matricular seus filhos na escola internacional. O gênero humano vê-se confinado a uma corrida dupla. Por um lado, nos sentimos compelidos a aumentar o ritmo do progresso científico e do crescimento econômico. Um bilhão de chineses e um bilhão de indianos querem viver como americanos de classe média e não vem motivo para conter os seus sonhos, enquanto os americanos não se mostram dispostos a abrir mão de seus veículos utilitários esportivos e de seus centros comerciais. Por outro lado, temos de nos manter pelo menos um passo à frente do amarragedon ecológico. Manipular essa corrida dupla fica cada vez mais difícil, pois cada passada que aproxima os moradores de uma favela, em Delhi, do sonho americano também leva o planeta para um ponto mais próximo da beira do precipício. A boa notícia é que durante centenas de anos o gênero humano usufruiu de uma economia em crescimento sem cair vítima da desintegração ecológica. Muitas outras espécies pereceram nesse processo e os humanos também têm enfrentado crises econômicas e desastres ecológicos, mas até agora conseguimos atravessá-los mas o sucesso no futuro não está garantido por alguma lei da natureza. Ninguém sabe se a ciência será sempre capaz de, simultaneamente, salvar a economia de congelar e a ecologia de ferver. E como o ritmo só acelera, as margens de erro continuam a se estreitar. Se antes era suficiente inventar algo espantoso uma vez por século, hoje temos de arranjar um milagre a cada dois anos. Deveríamos também nos preocupar com o fato de que um apocalipse ecológico teria consequências diferentes para diferentes castas humanas. Não existe justiça na história. Quando ocorre uma catástrofe, o pobre sempre sofre mais do que o rico, mesmo que tenham sido ricos os causadores da tragédia. O aquecimento global já está afetando mais a vida de pessoas pobres nos países áridos da África do que a vida de ocidentais abastados. Paradoxalmente, O poder da ciência pode fazer com que o perigo aumente, porque ela faz os ricos serem mais complacentes. Considere o efeito estufa das emissões de gases. A maioria dos estudiosos e um número crescente de políticos reconhece a realidade do aquecimento global e a magnitude do perigo. Mas esse reconhecimento não acarretou até o momento uma mudança do comportamento. Estamos falando muito sobre o aquecimento global, porém, na prática, o gênero humano não quer fazer sérios sacrifícios econômicos, sociais ou políticos para deter a catástrofe. Entre 2000 e 2010, as emissões não diminuíram, pelo contrário, aumentaram uma taxa anual de 2,2%, comparada com uma taxa de crescimento anual de 1,3% entre 1970 e 2000. O Protocolo de Kyoto, de 1997, sobre a redução da emissão de gases, visava mais desacelerar o aquecimento global do que interrompê-lo, mas o polidor número um do mundo, os Estados Unidos, se recusou a ratificá-lo e não fez nenhuma tentativa significativa de reduzir suas emissões pelo temor de desacelerar seu crescimento econômico. Em dezembro de 2015, Objetivos mais ambiciosos foram estabelecidos pelo Acordo de Paris que reivindica limitar a elevação média da temperatura a 1,5 grau acima dos níveis da época pré-industrial. Mas muitos dos dolorosos passos necessários para atingir esse objetivo foram convenientemente adiados para depois de 2030 ou mesmo para a segunda metade do século XXI, o que efetivamente passa essa batata quente para gerações futuras. As as administrações atuais poderiam com isso colher benefícios políticos imediatos de se apresentarem como verdes, entre aspas, ao passo que o pesado preço político pela redução das emissões, abrindo parênteses e por tornar o crescimento mais lento, fechando parênteses, é transmitido a administrações futuras. Mesmo assim, no momento em que escrevo esse livro, janeiro de 2016, não há muita certeza de que os Estados Unidos e outros principais poluidores ratifiquem o Acordo de Paris. Um número elevado de políticos e eleitores acredita que enquanto a economia crescer, cientistas e engenheiros poderão sempre nos salvar do dia do juízo final. No que tange à mudança climática, muitos crentes verdadeiros ao crescimento mantêm a esperança, a esperança de que haverá milagres. Mais do que isso, eles têm como certo que milagres vão acontecer. Quão racional é arriscar o futuro da humanidade na presunção de que os cientistas do futuro farão algumas descobertas? Os presidentes, ministros e executivos que governam o mundo são em geral pessoas muito racionais. Por que estão dispostos a fazer tal aposta? Talvez porque pensa que não estão apostando em seu futuro pessoal. Mesmo que o que hoje é ruim se torne ainda pior e os cientistas não consigam deter o dilúvio, engenheiros ainda poderiam construir uma Arca de Noé de alta tecnologia para as castas superiores enquanto deixam os outros bilhões se afogarem. A crença nessa Arca é atualmente uma das maiores ameaças ao futuro da humanidade e de todo o seu ecossistema. Pessoas que acreditam nessa arca de alta tecnologia não deveriam ser colocadas no comando da ecologia global, pela mesma razão pela qual não se deve dar armas nucleares a quem acredita no pós-vida celestial. E quanto aos pobres, por que não estão protestando? Se e quando o dilúvio chegar, caberá a eles todo o ônus. Contudo, também serão os primeiros a arcar com o ônus da estagnação econômica. Em um mundo capitalista, a vida dos pobres só melhora quando a economia cresce, daí ser improvável que eles apoiem quaisquer medidas para reduzir futuras ameaças ecológicas que se baseiam na diminuição do ritmo atual de crescimento econômico. Proteger o meio ambiente é uma ideia muito boa. Mas os que não conseguem pagar o aluguel estão muito mais preocupados com o cheque especial do que com o derretimento de coberturas de gelo. A Corrida dos Ratos Mesmo que corramos rápido o bastante para evitar tanto o colapso econômico como a desintegração ecológica, a corrida em si vai criar enormes problemas. No nível individual, ela redunda em níveis altos de estresse e tensão. Depois de séculos de crescimento econômico e progresso científico, a vida deveria se tornar serena e pacífica, ao menos nos países mais desenvolvidos. Se nossos antepassados soubessem quais são as ferramentas e os recursos disponíveis para o nosso uso e comando, eles suporiam que usufruímos de uma tranquilidade celestial livre de qualquer cuidado ou preocupação, a verdade é muito diferente, malgrado todas as nossas conquistas, nos sentimos sob uma pressão constante de fazer e produzir ainda mais, culpamos a nós mesmos, nosso chefe, a hipoteca o governo o sistema escolar mas na verdade a culpa não é deles é do contrato moderno que todos assinamos no dia em que nascemos no mundo pré-moderno as pessoas se pareciam com funcionários de baixo escalão em uma burocracia socialista eles perfuravam seus cartões e depois ficavam à espera de que outra pessoa fizesse alguma coisa no mundo moderno nós humanos tocamos o negócio Por isso estamos sob constante pressão, dia e noite. No nível coletivo, a corrida se manifesta em reviravoltas constantes. Enquanto sistemas sociais e políticos anteriores duravam séculos, hoje em dia cada geração destrói o mundo antigo e constrói um novo em seu lugar. Como brilhantemente expressa o manifesto comunista, o mundo moderno positivamente requer incerteza e distúrbio. Todas as relações fixas e todos os antigos preconceitos são varridos para um lado e novas estruturas tornam-se antiquadas antes de chegarem a se solidificar. E tudo o que é sólido se desmancha no ar. Não é fácil viver num mundo tão caótico e é ainda mais difícil governá-lo. Por isso, a modernidade tem de trabalhar duamente para garantir que nem indivíduos humanos nem a coletividade humana tentem abandonar a corrida a despeito da tensão e do caos que ela cria. Para tal fim, a modernidade sustenta o crescimento como um valor supremo em prol do qual devemos fazer todo sacrifício e arriscarmos a qualquer perigo. No nível coletivo, governos, empresas e organizações são incentivados a medir seu sucesso em termos de crescimento e a temer o equilíbrio como se esse fosse o diabo. Em nível individual, somos inspirados a aumentar constantemente nossa renda e a elevar nosso padrão de vida. Mesmo que você estiver bem satisfeito com as suas condições atuais, deve se empenhar por mais. Os luxos de ontem tornam-se as necessidades de hoje. Se houve um tempo em que você viveu muito bem em um apartamento de três carros, com um carro e um computador, hoje você precisa de uma casa com cinco quartos e dois carros de um punhado de iPods, tablets e smartphones. Não foi muito difícil convencer as pessoas a querer mais. Humanos cedem facilmente à cobiça. O grande problema foi convencer as instituições coletivas como estados e igrejas a aderir ao novo ideal. Durante milênios, as sociedades se empenharam em submeter desejo, desejos individuais e obter algum tipo de equilíbrio. Sabia-se bem que as pessoas queriam dar cada vez mais para si mesmas, mas quando a torta tinha um tamanho fixo, a harmonia social dependia da contenção. A avareza era um mal. A modernidade virou o mundo de cabeça para baixo, convenceu os coletivos humanos de que o equilíbrio era muito mais assustador do que o caos, e como a avareza alimenta o crescimento, ela é uma força do bem. A modernidade, de acordo com isso, inspirou os humanos a querer mais e desmantelou as antigas disciplinas que subjugavam a cobiça. As ansiedades daí resultantes foram mitigadas em grande medida pelo capitalismo de livre mercado, que foi um dos motivos para que essa ideologia específica se tornasse tão popular. Os pensadores do capital reiteradamente nos aclamam, abrindo aspas, não se preocupe, tudo vai ficar bem, contanto que a economia cresça, a mão invisível do mercado cuidará de todo o resto, fechando aspas. Assim, o capitalismo santificou o sistema voraz e caótico que cresce aos pulos e saltos, sem que ninguém entenda o que está acontecendo e para onde estamos correndo. Abrindo parêntese, o comunismo, que também acreditou no crescimento, pensou que poderia evitar o caos e orquestrar o crescimento mediante o planejamento estatal. Depois do sucesso obtido inicialmente, acabou por cair bem atrás da confusa cavalgada do livre mercado. Fechando parênteses. Criticar o capitalismo de livre mercado está em alta na agenda intelectual do presente. Uma vez que o capitalismo domina nosso mundo, deveríamos realmente fazer todo o esforço para compreender suas falhas antes que elas causem catástrofes apocalípticas. A crítica ao capitalismo, porém, não deveria nos impedir de ver suas vantagens e realizações. Até agora, Tem sido um êxito espantoso, ao menos se ignorarmos o potencial para um futuro desmanche ecológico e se medirmos o sucesso usando o parâmetro da produção e do crescimento. Em 2016, podemos estar vivendo num mundo estressante e caótico, contudo as profecias do juízo final, de colapso e de violência, não se materializaram enquanto as escandalosas promessas de crescimento perpétuo. e cooperação cooperação global foram cumpridas. Embora vivenciemos crises econômicas e guerras internacionais ocasionais, no longo prazo o capitalismo conseguiu não só prevalecer, como também sobrepor-se à fome, à peste e à guerra. Durante milhares de anos, sacerdotes, rabis e milfites explicaram que os humanos não podem se sobrepor à fome a peste e a guerra somente com os esforços próprios, então vem os banqueiros, os investidores e os industriais e em 200 anos conseguem fazer exatamente isso. Assim o contrato moderno nos prometeu um poder sem precedente e a promessa foi mantida. E quanto ao preço? Em troca do poder o trato moderno espera que abramos mão do significado. Humanos lidaram com essa demanda assustadora. Obedecer a ela poderia resultar facilmente em um mundo sombrio destituído de ética, estética e compaixão. Permanece, entretanto, o fato de que o gênero humano hoje não é apenas mais poderoso do que nunca, é também muito mais pacífico e cooperativo. Como os humanos conseguiram isso? Como foi? que a moralidade, a beleza e até mesmo a compaixão sobreviveram e floresceram no mundo sem deuses, sem céu e sem inferno. Os capitalistas, mais uma vez, são rápidos em atribuir todo o crédito à mão invisível do mercado. Mas essa mão é tão cega quanto invisível e, sozinha, nunca poderia ter salvado a sociedade humana. De fato. Nem mesmo uma feira rural pode se manter sem a mão auxiliadora de algum deus, rei ou igreja. Se tudo está à venda, inclusive os tribunais e a polícia, a confiança evapora, o crédito desaparece e os negócios murcham. O que então resgatou a sociedade moderna do colapso? O gênero humano foi salvo. Não pela lei da oferta e da procura, e sim pela ascensão de uma nova revolucionária religião, o humanismo. capítulo é esse, meus amigos, a aliança moderna e o Val aqui realmente cutuca, diria assim, né, num linguajar bem simples a todos nós e lança sobre todos nós a responsabilidade dessa vida, né, que nós estamos tendo e, e, e tocando há tanto tempo, é que é muito difícil você enxergar as mudanças quando elas quando elas estão ocorrendo, você só consegue perceber uma mudança depois que, que ela passa, né? Depois que a coisa aconteceu, você não se percebe ao, quando está envelhecendo, você se percebe quando envelheceu quando você está no processo de engorda você muitas vezes não percebe só depois que você já ganhou 2 quilos é que você realmente se dá conta de que está com dois quilos e por que eu estou falando isso? Porque eu e o Val os livros dele tem essa coisa de não só mostrar o que já aconteceu, ele começa a fazer a gente enxergar e observar como é que está o processo de mudança agora. Apesar desse livro ter sido escrito em 2016, ele é muito atual, né? parece que nós estamos lendo de coisas que estão acontecendo agora. E aí fica mais fácil para que a gente possa, é, eu diria assim, construir um pensamento crítico diante da nossa postura da nossa atitude de vida e esse apelo que o Val faz aos valores a observar a vida a proteger o planeta a, a gente buscar sim o que é melhor para nós mas com muito mais consciência né? com muito mais respeito ao que está à nossa volta eu acho muito legal e porque a nossa luta eu acredito assim no final das contas é contra realmente o sofrimento né? e contra evitar um tipo de caos enfim e o Val vai começar agora no capítulo 7 Falar sobre a Revolução Humanista Que é o próximo episódio E aí daqui pra frente É, eu diria assim, punk Top das galáxias Porque é uma das partes assim, que eu mais gosto nesse livro É, homo oh, Deus Beleza? Muito obrigado pela tua audiência Muito obrigado por estar sempre aqui No Papo MassaCast Eu quero só falar aqui que depois do Brasil, os países que mais estão ouvindo no ranking é os Estados Unidos, em segundo vem a Colômbia. Mudou um pouco lá o posicionamento do ranking. Depois vem a Polônia, aí vem a Rússia, vem Portugal, vem o Canadá, e aí tem uma sequência. A Alemanha vem antes do Canadá, perdão. E o que acontece? Então esse ranqueamento se alterna a, a a cada podcast e eu fico muito feliz independente de qualquer coisa, porque só em saber que tem brasileiros ouvindo em todo lugar aí no mundo é muito legal, porque esse conhecimento que o Val traz eu considero muito rico. Um beijo e até o pró- próximo Papo Massa Cast!